0: 买车卖车，新车二儿子好帮手。海阔试车又和您见面了。哎呀，昨天是来的人太多啊，一波一波又一波，真的说都嗓子都疼了啊。有聊天的，有卖车的，有置换的啊，有买车的啊，所以这个昨天实在是，就昨天聊完了都五点了吧？嗯、啊，我说回家了。这还有打电话了呢，说六点还要来卖车呢。我说别来了，我说晚上六点别来了。好家伙，我这昨天坐地铁嘛，我说六点来了聊一钟头，七点是吧？我再坐俩钟头地铁回家，九点。好家伙，这我说真是再约吧，这是我这真扛不住了嗯，所以昨天就回家就歇着了。这两天呢，立汤路早上九点来钟就开始堵车，一直堵到中午。啊，这立汤路堵到什么程度啊？立汤路像我们亚市这一边啊，它是有辅路的，辅路和主路中间呢是有绿化带隔着的。到到什么程度啊？辅路全是车，然后呢，辅路堵死了。这些平时外卖啊，什么快递啊，他们骑着那个电动自行车，还有那电动三轮车啊，或者说骑摩托车送快递、送外卖，现在就也因为汽车都堵死了嘛，哎呀，所以说堵得真是，他们就到处钻。那我呢就靠井里边啊，因为实在是太堵了。为什么呢？昨天。是风和日丽，阳光明媚，啊，所以还行吧。清明清明节这三天还都可以，这天气，嗯、呃，就愿意出去走一走，看一看啊，春暖花开嘛，啊，所以这就堵得一塌糊涂。哎呦我老天，呃，反正立汤路啊，他有些纠纷啊，就往那溜达溜达去啊。它最左侧车道呢，它是左转弯的，所以呢，大家都在右边、中间和右边车道开。但是有些车呢，就顺着左边走，说走得快吗？前面到路口了，压机往里并，那你哪并不进来啊，堵得这么，是吧？那你并不进来，他就搁那斜着，后边要左转的车呢，就走不了。有些纠纷是因为这发发生的。这说什么好的这个，啊，特别是我昨天中午出去买东西去，有一红旗达，后边别了一个绿色的一个大卡车拉渣土的，大老远我听见卡车摁喇叭滴滴它，啊，就看见骐达就在这左转弯车道就要并到中间这条直行道上了，然后呢，这不就堵这儿了吗？那卡车一开始也没那喇叭，就等了一个灯<咳>等了一个灯之后呢，这<咳>不是放行了吗？嘿，这红旗达，那也得并进去啊！不加，又顺左边这个左转左转弯道又往前开，结果到了前边，这灯又变了，他又没并进去，他还搁那斜着，这时候后边那卡车就不干了。那大喇叭摁呢，好家伙，隔着一里地都听见了。这卡车司机就急了呀，就你相当于别了人家俩路口了呀，啊，说这开骐达的也是可以啊。第一次变灯你就堵在这儿，第二次变灯你还堵在这儿，这确实是车开的也是够仗义的啊。你说你第一个红灯停这儿了，你说你不知道这边路怎么怎么着变完灯也往里并啊，都车都动了呀，是不是？那你说你并不进来，并不进来，你为什么车斜着插在这儿呢？你斜着往这儿一插，后边车肯定就没法往前开，开就撞上了。不件又从左边走，左边没车呀。看，就这种纠纷呐，真是啊。然后这个。你说我们这辅路吧，堵得一塌糊涂啊，还还碰见了，呃，得有多少辆摩托车呀？七八辆吧。辅路啊，就过一台汽车，啊，过一台汽车呢，一边再有一行人，就这么宽，啊，然后他们一听停,停一大溜摩托车，那你停你都靠边啊。那边上不有那个蓝的、那个铁皮的那个围挡吗？你贴着那铁皮围挡，步家车停在这儿，车这摩托车和铁皮围挡中间，他跟那儿站着。你说这车停的多靠里边？然后后边的车这就小心翼翼的从这儿过。然后这六七口子就跟这儿抽着烟呀、喝着水呀、砍着大山呀。他把摩托车停在这儿，他站在这一对摩托车和铁板中间。站着六七个人，这之间中间的距离，这车和这铁板得有一米宽。那这时候这辅路就堵，就堵死了，啊，就堵死了。其实中间的绿化带啊，辅路和主路的绿化带啊，它中间是有缺口的，因为它给村里那个进出主路，它留出一个缺口来，啊，因为边是村子嘛，你停那缺口去，那缺口大概得有将近十米长了，是不是？你要是并排停几辆摩托车是没有问题的。你这么一听，哈、啊，哈哈哈哈，这这高兴聊的，这福路能不堵吗？是不是？所以就这种，就这个立汤路啊，这两天真是够可以的啊。都想出去转转嘛。立汤路再往前，拐不拐呗？进山了，进山之后就是水长城，啊。吃什么红鳟鱼呀、啊，这个那个呀，啊、呃，看看山看看景的啊，这、呃、能理解。反正每年这个风和日丽的时候，啊、呃，尤其是假期，这早上出京方向这立汤路就没法看了、呃、这两天呢，还有事儿呢，就是比亚迪说了啊、呃，这油车不生产了，以后都是新能源了。啊，甭管是插电混呀、纯电呀，啊，反正就这个了啊。比亚迪呢，它的油车吧，其实这些年基本上也是停滞不前了。我给你举个例子啊，你说比亚迪秦啊，包括后续它又这么大，就比亚迪秦这么大的车，就是纯电的了啊。比亚迪秦早期呢属于插电混，其实这车呢就是脱胎于 F 3你包括他现在比亚迪这个 MPV 电动的油烧油的，其实这车就是早年的 M6，M6 就是老普尔维亚 ，M6 得有十几年了，那会儿评价就不高啊，因为内装比较差，噪音高，油耗也不低、啊、因为他仿的那普尔维亚噪音就不低，所以他也不可能噪音低哪去。这么些年吧，现在又弄成什么新能源呀、啊？这个那的，所以这些年油车的底盘，比亚迪基本上也没怎么动作啊，没有什么动作。你比如说 S 6改吧改吧，叫 S 7那还是油车时代。那现在这 SUV， 你看比亚迪的，你会发现它跟 S 7其实就是一个车，只不过呢，外观内饰又做了一番大刀阔斧的这种。这种这种设计，但是底盘你看，轮距、轴距几乎没有太大的变化，啊，然后就改成新能源了，所以这些年其实对于底盘的开发，比亚迪没有什么太下功夫了，啊，你包括那个比亚迪元，是是叫比亚迪元吧？就是仿福特一博那个，早先不就是个油车吗？然后。这就改成了新能源了，啊，这车背着个小小备胎，满大街都能看见。所以这些年，比亚迪对于底盘的开发基本上是停滞不前了，就油车这一块啊，油车的底盘开发基本上停滞不前了。他要上这大 MPV， 要上这大大越野车，这些平台呢，跟油车关系就不大。了。它就是纯电平台了，所以油车平台这些年没有什么更新，啊，所以停了也就停了，啊，本身双离合故障率确实也也不算低，啊，你增压直喷吧，后期这公里数一大，确实也是这个那个，但是它停呢，它是有底气的，因为今年一季度比亚迪现在这销量啊，你说你要是走经济实惠。五菱宏光 mini EV 已经追不上比亚迪了，你说走什么？是吧？反正就开着有面子。特斯拉的销量也追不上它，所以一季度，比亚迪应该说新能源汽车进入爆发式增长。那在这种情况之下呢，就有限的精力就能点车吧？是不是？又有政策的支持。啊，又卖的这么好，市场增幅这么高，啊，那油车就索性就停了吧。现在华为是、啊、现在这个，你说比亚迪啊，它还是华为手机的代工厂。华为手机最大的代工就是比亚迪，所以你看比亚迪现在多忙。手机电池大供应商也是比亚迪，华为手机代工还是比亚迪，很多。这个主机厂用的动力电池也是比亚迪，所以他现在就倒腾这点，他就够了，够吃够喝了，啊！你在他本身油车的底盘，他已经这么多年不做更新了，所以他现在就有这底气。但是他这么干，让别的自主品牌确实就比较难受了。你比如说吉利这些年电动也搞了不老少，啊，枫叶几何。啊，极客，还什么来着？啊，极星，啊，然后还有过去就是挂一蓝标啊，比如说帝豪电动啊，啊，什么什么电动啊，啊。但是这么些年下来，吉利的纯电一直就是比较坎坷。他油车的平台搞了不老少，啊，确实啊，油车，吉利的油车，我开过的，你像他那个叫什么佳计。他还卖过一个佳级，然后 2.0T 的四驱的 SUV， 包括早些年博越、博瑞这些车型的高速噪音控制确实有了大幅度的提升，底盘的质感也是相当不错，这都是进步。所以它的油车底盘确实是进步神速，但是你说有问题没有？也有，车机系统。这就是它最大的短板，老出问题啊！咱不说这个了，就说现在吉利不敢说，我油车不造了，我全上电的。现在吉利可不敢，长城也是啊。你说带大梁的，这基本上自主品牌玩大梁的，那那那也就是它了。他现在只有欧拉，但是欧拉现在呢，要么供货供不上，疫情啊，芯片呀、啊，还是。多重因素吧，再一个就是全线涨价，八九万块钱、十万块钱的欧拉一张涨一万六七，这个涨价幅度对于销费者来讲能不能接受，这需要看。所以现在长城，你说带大梁的，人家玩的挺嗨；你包括 H 6没大梁，玩的也挺嗨。但你要像他说，我也学比亚迪，我油车不生产了，这长城也受不了。所以现在呢，也相当于给其他的主机厂吧敲一警钟，就是新能源。假如说再过二十年，二零四二年，我们蓦然回首再看，那可能就是纯电时代了，也有可能是氢动力时代，也有可能油车还有啊，电、氢、油三三足鼎立，也有可能啊，咱说不清楚，二十年之后会怎样。那这里边呢，就牵扯一个问题，就是现在就需要上电动，咱不好说二十年之后，咱只能现在不上电动就不好办。所以现在对于长城也好，对于吉利也好，他就不敢说像吉像这比亚迪似的，啊，这就是短板，非常明显的短板啊。这些车呢，像长城的硬派越野，像哈弗 H 6从事 SUV 啊。这自主品牌吧，这三家是比较有特点的，啊，因为都属于民营经济嘛，它跟一汽呀、啊、上汽呀、啊、长安呀、啊、广汽呀、啊、啊东风啊，它跟这些还不一样，啊，进步神速，当然你说有没有不足啊，也有，啊，你像这双离合稳定吗？啊，省油吗？车机系统是不是老死机呀、啊？等等等等。吉利也好，长城也好，比亚迪也好，在在这方面还是有很多不足的，啊，包括坦克三百也有一些负面的东西，他也没做到说尽善尽美，反正慢慢成长吧，缺点肯定有啊，但是你说节目当中吧，说到长城、吉利、比亚迪，包括有些来卖的车，哎呀，一堆毛病，我们一般都是收一道。为什么呢？嗯、呃，咱要是把这些品牌骂的狗血喷头，那这个世界上可能就没有谁再去说他了，就没有人再去夸他了。我们只能是留一嘴吧，啊，留一嘴。对于自主品牌的这些问题吧，基本上还是说，但是呢，不会说没没了的，因为什么呢？毕竟是中国人自己的品牌。现在谁巴不得他们死啊？不是中国人，当然了，也有可能是外方汽车主机厂当中的中国人，啊，可能拿着钱办就得办这事儿啊，就类似于咱们前两天说那个中医是老祖宗留下来的，那为什么就有中国人跳出来说中医是垃圾，必须在中国取消中医这个专业，取消中医这个学科？他也都是有原因的。所以呢，你说自主品牌有没有问题？有，啊，但是基本上还是持一个偏褒奖的一个态度吧，因为咱们在天天骂这自主品牌垃圾一样，那就在这个世界上可能就真的我们不能指望着老外来替咱们说自主品牌好吧，啊，所以只能是保持一个宽容心吧。有问题吗？有，刚才也都说了，啊，都都有一些小问题。只能说，二零二零二零零零年的时候，我所接触到的长城，我所接触到的吉利，那会儿还没有比亚迪呢。那会儿弗莱尔好像是有了，但还不是比亚迪的，啊，是秦川弗莱尔、啊、那会儿的车我是接触过，现在看呢确实进步神速，但你要说现在就尽善尽美嘛，也不是。大概其实就这么一个状态吧。那现在这车市吧，进入一个普涨，啊，就包括有大规模自制能力的比亚迪也开始调价。这个调价呢，现在已经不是说纯电了，嗯、啊，像奔驰前两天也发了一公告嘛，全线涨价。那里边不涨的车呢，那名单里边不涨的车，只有奔驰 E 3 5 0插混，其他的都涨。但是找来找去呢，我们发现没有 GLE， 嗯、呃，这名单里没有 GLE 这车，这也就说明什么呢？奔驰对于 GLE 也是有一些这个空间的，因为 X5L 六0万0五七0万零五，这个跟 GLE 就价差就拉的较为明显了。再一个，奥迪 Q6。你说它这是横置 Q7 是纵置这个那那、啊啊、这个、说这都没用。消费者一看这么大个，假如说 Q6 卖个40多50啊，说40多万50多万，这么大个卖这价钱，那 Q6 也好 ，X5L 也好，这俩要这么卖的话，那 GLE 就很难办。所以呢，这个车呢，对于奔驰来讲，它是要留出足够多的余量的。这个余量不流出来的话，对于2022年下半年这种豪华品牌的这么大的 SUV 来讲，奔驰会很难受的。那现在反映到车市当中呢，它就是一个什么现象呢？就是说，这车多少钱收啊？你说你有一个去年上牌的 GLE， 这现在没法给价了。啊，没法给价了。你说给人多少钱？你按现在四 S 店这 GLE 啊，这个这个指导价，你按这个去聊，那这他会不会调价呢？所以这个不是说新车涨价，二手车收车随便收，这话可不是这么讲。你像这个 X5L 和这 Q6， 一旦下半年，啊。咱 Q 六咱不好说啊，因为现在还没有公开展出呢。你看 X L 下半年肯定是就开始敞开供货了呀。那这个级别会不会有影响啊？包括 Q 六如果公布了价格，那二手准新的 Q 七这怎么给价啊？这都是麻烦事儿啊，这都是麻烦事儿。所以不是说新车一涨涨涨涨涨，二手车闭着眼睛收收什么都挣钱。可不能这么说。你像上上个月到现在，北京一九二零二一这近一点年份的，公里数短一点的，就是精品猛禽啊，精品猛禽，没改装，没越野，公里数特别短，你恨不得连个划痕都找不出来的这些精品的猛禽，事实上已经进入了一个冰冻期，没有人来看了，现在都。所以在一片涨涨涨的过程当中，不是所有的车都能挣着钱，相反你还会赔钱。你比如 GLE， 你包括 X7 现在 X7 全线优惠，那你去年假如说您去年底您收的 X7 那会儿价格跟现在价格也不一样，你到现在卖怎么卖？很麻烦啊！现在猛禽。事实上就是冰冻期了，啊，主要是全新一代猛禽闹的，大了60多马力，电控悬架、后悬架全新设计的，外观内饰也不一样了，电子安全的配置也不一样了。然后现在就说它涨价啊，咱也别说什么性能进化这的、个，咱别说这个了， 6 0万，咱别50多了，涨价60万，那你现在这车你也卖不出去啊？它现在 A P P 是交定金五千一辆啊！所以不是说涨价的时候，你做二手车的你就能好家伙闭着眼睛随便收随便卖，怎么卖都挣钱，不可能的啊！你帮我叉六也是这样啊，这这新一点叉六那也是赔钱卖。所以现在这个你是涨涨涨涨涨，这个个哪个这个，哎，后期不见得挣钱。你包括有些车行，准新的 X5 好几辆，准新的 X6 好几辆，那你怎么怎么卖这车？所以现在这个，所以这个行业的复杂性就在于此，啊，涨价的不见得挣钱，不涨价的呢赔钱概率更高，所以现在这个。形式吧，就这德行，啊！你包括现在国六的这个霸道，也也弄进来了，这也有高手啊。国六国六的这个霸道呢，这个 4.0 的、2.7 的柴油、2.8 这都有。那这些车的价格呢？你像这 2.8 柴油，那配置还真不低，两把锁、底升、如行、ACC、360。嗯，方向盘都是加热的。你说这车配置低吗？就两把锁、底升、如行、K D S S， 就往这一摆，这车配置就不低了。二点八的卖多少钱呀？八十大，嗯，加购置税九十多，啊。然后这个二七呢，现在两气囊的，它要是国六的话，现在也也是慢慢在做。也是慢慢在做，具体价格现在二七现在没弄出来啊，二七现在没弄出来，但是这个四点零的放出来了啊，四点零的大概是不到八十啊，这是国六的，所以这些车往这一弄吧，你让很多事儿真是无法弄，那无法弄，呃。之前我想想啊，去年还卖一百个呢，国五的 4.0 也是类似配置的中东版的霸道，啊，还要奔着一百个卖呢。但是现在不是这事儿了呀，所以大车呢，它不光说是这个中规的这个那个，平行进口，它也跟这儿折腾来折腾去。就这些事儿现在很难弄啊！所以弄这大车吧，你看着挺挺挺带劲啊，实际上不是那么回事儿啊，不是那么回事儿。你把我 G 叉 460， 现在港里边也有国六的，它还六座版。嘿，你想想，什么新鲜来什么，海外六座版卖的些日子了，但现在也弄到国六来了，啊，弄到国内来了也是国六。现在这些六座版的 G x 4 6 0呢，大致就是一百一，啊，有一百零几的，有一百一多一点的，反正大致就这个价格吧，啊、大致就这价格，国六的，啊、所以你说2022年什么都涨价，那应该挣钱呀？不见得，啊，你像霸道这个原来大顶配， 2 0年年初上的牌的。就19年年底开的发票， 2 0 2 0年上半年上的牌了，在国六 B 这个卡死之前以国五身份上牌的，那卖一百吗？对吧？我这就跑几十公里，大顶配， 4.0 啊，底升 KDSS， 如形两把锁，人就得卖到一百了。那现在呢？新的来了，八十多。所以你说你这事儿，他他有些时候形势啊变换的太多啊，真是说不清道不明。很多时候一不留神这就废了啊，这一不留神就废了。呃、嗯，所以现在你看啊，全国各地的这个这个这个汽车 460， 原来啊网上车并不多，但是现在一下子就出来了啊，出来很多。准新 L C， 呃，准新 G 叉460的这个车源，因为什么呢？他一直觉得还能涨，他一直觉得这东西还能涨啊。他国五那会儿低配的90多、啊、办完了也就100不到一百一，他觉得这东西涨到1一百100现在哭嚓一下，国六 B 六座版出来了，他那是七座的。所以现在，你现在你看，网上抛售 G 车460准新的啊，一两年车龄的很多、啊，那现在你说接吗？你接回来也是有风险的，你也不知道这这到港最终到港爆出来的国六 B 的这个 G 车460到底会有多少辆，这里边都是充满了很多很多的这个变数。就这事儿吧，就是瞬息万变，这、就是一个非标产业啊。这些事儿吧，就是都得琢磨着啊，都得扫听着。呃、啊，因为一旦你收的时候收的时机不对，那可能就是血亏啊。你看去年上半年原价回购这个那个，我给大家举个例子啊，一百零几万收的车啊。就同行啊，一百零几万收的车，那会儿最火嘛，原价回购。这一台车，啊，放半年卖出去，<咳>收的时候是原价回购，上半年啊。等卖出去的时候，这台车能赔二十个打底儿，就亏损额度这一台车二十多万，很常见。你说去年那会儿他们抢，我操，这几千公里的、几个月的 A4L 抢准新车，二十多万的一台车能赔两万，啊、嗯，所以这些车你这风险是很高的，嗯、你一年得挣多少钱呀？这个赔二十多，那个赔两三万，好家伙，你稀里哗啦你赔个两三辆，你就不想干了。这里边的血雨腥风，它是没有硝烟的战争。这里边你能不能挣着钱，能不能全身而退？你叫天天不应，叫地地不灵，能不能全身而退，只能看你自己所以有些时候我们看这些啊，就这个二手车。跟这仨字儿沾边的这些相关产业当中，真是挺有意思的，啊，你像有的这，啊，讲话写文章，啊，这个就、这个、title， 完了个去，这个、title 多了去了啊这，哎呀，这这不像咱，咱就一小小作坊啊，人家的 title， 好家伙，比尔盖茨 title 有多少，他 title 有多少啊，整天就指点江山。啊！但是你一看，说的这些东西，啊，你再看这人，验车不会，收车嘛收不了，能把车卖出去吗？他把车能卖出去，他跑这写字儿来。所以现在这行业就是都在这干，都在这圈子里扎着，啊、这个圈子的血雨腥风，你让他自己掏钱，他绝对不掏。他宁肯说出去给人讲课去，弄一堆头衔，啊，反正怎么活都是活。但是，你说这行业的凶险，他虽然说验车不灵，收车不会收，卖车不会卖，挂一堆头衔，但是他心里很清楚，他自己要投投钱出来收车，那绝对不干，因为什么？太凶险。这个凶险，他是能明白。的。说这个呢，就是提醒各位，这个行业啊，最近这两年不要进入了，啊，啥也不懂，你又非要干，你找那大车行上班去吧，啊，你就别说又把爹妈的钱拿出来，啊，或者说压房子去，咱就别干这事儿了，啊，咱就把自己这点事儿干好就完了。然后现在这车市吧，这三天相当冷清，像我这儿啊，还接待网友啊，聊天儿的、卖车的、买车的、置换，的。好歹还有人来。那市场里边花香也好，亚视也好，其实人真的是很少，啊，现在整个的环境就是什么呢？现在不是消费降级，现在是没有消费的意愿，啊，因为什么呢？收入不确定啊，收入不确定，大的形势变化有这么多，所以大家呢，本身中国人就好存钱啊。再一个呢，你像有些人平时高消费，他高消费，他做了很多杠杆那你现在假如说疫情一来隔离吧，啊，十四加七， 7, 那废了啊。可能信用卡得还呀，花吧借吧得还呐，房贷车贷得还呐，啊，这可不是什么好现象。所以现在呢，不是消费降级的问题，是没有消费意愿。现在呢，就是唉，跟花香亚似的，这同行也聊啊，现在一说来卖车，看着都头疼。为什么呢？都是来卖的，没有来买的。那这两天啊，来的网友啊，就有一些车，我们看也觉得挺有意思。啊、你像有的车呢，气囊召回，召回就换一个呗，这也不是说说就某某某个品牌是吧？很多品牌都有这问题，气囊召回，他又不是撞。但是呢，我们一看，好家伙，这气囊召回，你把气囊换了，这就这么点活啊？好家伙，拿那改锥一撬，啊，然后呢，这个可以说是野蛮施工啊，然后拿胶水粘，撬完了装，装不上，那怎么办？啊，好家伙，上胶水我说咱这个，我们看这个记录，我们看你这车，我们认为这就是野蛮施工。但是就你这车而言，这车我们收了就没法卖，为什么呢？换过翼子板，就是一侧啊，换过翼前翼子板，换过前车门。我说您再来一个气囊这块人家肯定认为了你这车。召回是召回，然后你翼子板也换了，门也换了，你肯定是气囊崩了，重新汽修厂给你处理的。我我说我们检查，我们认为你这是撞了一次，只换了翼子板和门，然后气囊召回。但是我们要卖，这说不清楚了，所以有些车吧，为什么天天在这盯着？这有一些收回来就没法卖，你，你，你嘴上说出炮来你也说不清楚，所以我这车呢，反正就这价格，你要卖呢，我们就这价，啊，这车反正我是肯定没法弄因为我这，我这脸上长十张嘴我也说不清楚，我只是凭我们的经验，凭我的检查，我认为是，一次碰撞导致翼子板和一个前车门更换。没有涉及到气囊，然后厂家召回，但是野蛮施工、野蛮安装，我是这么认为的，但我说不清楚这台车，我只能批发所以为什么说这些车就得自己在那盯着？你不在这盯着，有些事儿，咱不清楚，你也不知道怎么来的，你也不知道怎么走的，你这车能不出事吗？前两天，一网友还给我发了一条消息呢，啊，说你看这家车行，啊，这四月份多少起案子？给我发了一个，我一看，好家伙，哎呦我老天哪！我说这，这这这这,这真是超出我们的心理预期了，啊，所以这事儿吧，现在。还是得稳妥是第一位的，啊，得稳妥是第一位的。一呢，就是大的形势的变化，你要有提前的预判，啊，你不能到时候叫天天不灵，叫地地不灵，你怎么办？啊，一百零几万的车赔二十多，你怎么办？二十来万的车赔两三万，这又怎么办？怎么办？也是你自己兜着，啊，没这时候没人管。挣钱的时候都惦记你了，赔钱的时候都躲你，都把你当丧门星，都离你远远儿了，啊、再就是车况，你像这种车算事故车吗？不算。但你说这车摆这儿卖怎么卖？没法卖，啊，这东西就是就是一个经验的判断了。那为什么你说假期还天天来？有成交没成交的我也来。说坐地铁来，来回四个钟头，啊，开车就堵成这样，四个多钟头，哪怕在这待一分钟呢，我也在这露一面，啊，这没办法，啊，所以有时候你现在看吧，哼，有时候看这讲个课什么，真是觉得。反正、啊、这人的生存之道，啊，人家没妨碍到咱们，但你要让我去听去，我肯定不听，啊，我肯定不去听。啊、你像我们这天天干活的，你说您这细皮嫩肉、西服革履，您一年能来来几趟市场啊？你让我听去，我肯定不听。啊、所以，嗨，二手车这三个字儿啊。怎么吃饭，怎么活着，人都有，啊，这个行业就是这么的神奇。啊、然后这个车吧，反正就是，你说不去四 S 店吧，你说召回这事儿怎么解决？你去四 S 店吧，就有时候这活干的确实也是糙，啊，这事儿确实也是头疼。嗯，总的来看吧，今年的车市呢，就是涨价。除了涨价呢，就是疫情，然后导致这种车辆的这种跨地区销售，也是受到了一些制约。所以今年呢，这已经是四月份了，一共就十二个月，所以你可想而知，今年的车市会怎样？新车价格波动。二手车的跨地区销售受疫情的限制，然后呢，消费降级，或者干脆就没有消费的意愿，就这就是今年的车市。你说谁挣钱呀？主机厂肯定挣钱，奔驰、宝马、奥迪、跑车、路虎，这肯定不差钱。丰田、大众、本田。包括上汽通用，啊，包括刚才说那些自主品牌，也不会太差，啊，拿二手车呢，现在看的就是成本的问题，谁的成本高，谁就会是麻烦事儿，啊，因为什么呢？疫情一来，咱先不说避世不避世的问题。疫情一来，没人来了。然后您说您一天的成本就是一万，或者您一天的成本五万，或者您一天的成本十万，那这亏差一个月，你得赔多少钱？啊，这都是问题。所以这是一牵扯，一规避风险。但是有些经营模式它没法规避。啊、这个投一千万，那个投一千万，你怎么弄？这买卖你说的也不算、啊，所以在这个时候那就那就那就耗着吧，啊，所以我们看今年吧，因为去年的疫情，今年的疫情，有些看上去很大的车行，其实已经出现了一些退股，啊，就是我不在这儿投钱了，把本金退给我吧，形势不是太乐观。这这这这这这就是今年的车市，啊，你说四 S 店那车好卖的肯定不差钱儿，啊，盈利水平依然很高。二线品牌、三线品牌就不好说了，所以这就是这就是现在大概的一形一个形式吧，嗯，所以新年还是一个主旋律吧，控制风险，降低成本。但是有些车行呢，他没有办法了。这个自己虽然说是法人，但是自己说的已经不算了。这儿扎一千万，那是扎一千万，你手里扎个五六千万，都是别人的钱。那这买卖你说的能算吗？对吗？那有的扎的他不止这数，那这买卖你说的能算？吗？所以就是就就是成这种情况了。有了呢。通过拍短视频，哭嚓一下火了，火了之后有人投钱，呃、啊，投过一千万两千万，收车这个那摊儿摆起来了，不在乎，啊，不在乎，因为不是自己投的钱，自己只负责拍片儿、出镜，那这就无所谓，赔就赔了呗，挣了分钱，赔了就一拍两散呗。但是总体看，今年就是风险的控制，这个依然是一个永恒的话题。那这不像说一几年了，摆什么车都能卖出去。现在就会造成了现在的局面，就有可能这一天一个人没有，这在过去是不可想象的。但现在已经这种行为已经常态化了，这两天呢，这个海外这形势啊。也是变化的挺快啊！你像大老美啊，要和东盟开个会啊，说什么这个这这这这这关系咱关系这么瓷，是不是？咱得聚聚，大概其就这么个意思吧。但是呢，这东盟就不搭理他啊？为什么东盟不搭理他呢？因为上一届大老美这政府呢，对于东盟的这些东西，呃，一直是不参加的、啊，然后呢，现在把欧洲搅和的民不聊生，啊，收割了欧洲的各种经济上的红利，啊、现在又来东盟货了。这边通过欧盟、北约跟俄罗斯这挑事儿、啊，这边又惦记着东盟跟中国挑事所以呢，你看东盟这些国家的外长什么的就不参加、啊，然后呢，东盟的这个几个国家的外长呢来北京，啊，就来咱们国家，啊、要和咱们进行一些关于。这个经济啊，外交啊，这个那个，要跟咱们进行各种商谈，啊，你说东盟峰会上一届政府死、啊、瞧不上，啊，言语当中各种瞧不起，啊、这一届呢，觉着我好不容易把欧洲搞乱了，赶紧再来东盟，<笑>所以不尿他，啊，这东西反正是。有点意思，啊，你说怎么弄呢？其实你把经济市场进行互惠互利，啊，然后开放自己的市场，啊，不要做各种限制，你不能现在说就让这帮小的国家去给自己跑腿冲到前面挨打去，啊，然后你自己的各种利益你保护的好好的。底下人给你卖完命了，啥好处没有？你乌克兰现在这个死法，对吧？摁在地下摩擦， 8 0以上的国家这种高管，国家的高管，要么就是外籍，要么就是双重国籍，很多都没出生在乌克兰，然后也是因为选上了才来乌克兰。你这样的一套班底晃来晃去，最后乌克兰现在成什么样？这东盟峰会呢，也不尿了啊，愿意跟咱们谈啊，愿意跟咱们谈。而且你看，这次制裁俄罗斯，全亚洲也就日本、韩国、蔡省长还有新加坡，其他的都不参与啊。然后现在呢，是新加坡的领导人去美国了，啊，等于就给个面子吧。就东盟都都不搭理他呵呵，那新加坡得去一趟吧。去了之后，说了一些美国人不爱听的，其实就是事实。啊、新加坡呢，这个领导人去了之后呢，大概其的意思呢，就是合作、发展啊，不能说发展经济是以搞乱竞争对手，让竞争对手。出现各种战争啊，经济动乱，然后导致自己坐收渔翁之利，这是不可行的，啊。当然，这话说完了，美国人不爱听啊，啊，所以好像美国媒体对于新加坡的这个领导人评价就不高，啊，应该他们认为你来我这应该一起大骂中国，这不行那不行。然后跟我们一起军事封锁，啊，经济封锁，政治孤立，外交孤立。那结果新加坡的人去了没这么说，啊，合作共赢，合作，开放。事实上，你把欧洲搞乱了，啊，你通过这种方式卖武器。通过这种方式卖石油卖天然气，通过这种方式让欧盟离心离德，通过这种方式让欧盟不再团结，说脱离北美的控制。那现在你的目的达到了，但是欧洲成什么样了？卖武器卖石油，欧元暴跌。啊，就新加坡的领导人，大概这么一个意思吧。而弄得美国人也不爱听，啊，这个东西我觉得，嗨，吃相太难看，啊，真是真是真是吃相太难看了，啊，那现在东盟呢，不太愿意搭理他，啊，不太愿意搭理他，就是因为你说跟着你混，这个那个能得到什么好处？你像中老铁路修成了，啊，这修成时间不长，运了多少货，运了多少物资，这对于当地的经济发展是有明显的一个促进作用。现在都挺困难的，那跟你这儿合作，你跟我们修铁路、修公路，能让我们这经济搞起来啊，让我们这个国家小。体量小，但是我们小循环能融入到中国这个经济大循环当中，那就能挣点钱呗，是不是？原来喝汤都费劲，现在能吃上肉啊，那也那那就不挺好吗？所以现在就这个，啊、不不太得人心吧，啊，不太得人心，啊，你包括去。包括前上个月嘛，给沙特打电话不接，<笑>是给阿联酋还是谁打电话了？不接啊！你这个你就，对吧？你包括海湾这边国家集体访华，啊，最近这两天东盟的这个国家的外长集体访华，啊，就说明这个玩法呀不得人心，啊，不得人心。嗯，所以就慢慢看吧。这么打下去，反正对于美国的这个信誉度没有什么好处、啊、没有什么，没有，没有什么好处。再一个呢，你像这次瑞士也是，啊，为什么突然又不冻结俄罗斯的资产了、啊？瑞士银行，你说瑞士国家才多大？这绝对算不上一大国，它在欧洲都算不上大国。那为什么又不冻结了呀？就是因为一个中立国，你说你跟这瞎吵吵，哭嚓冻结在瑞士银行的俄罗斯的这些资金，其他的来自于非洲的、中东的、亚洲的、其他大洲的这些大客户的资金，就迅速的就撤离了。你不是中立的呀，对吧？你说挑的乌克兰跟俄罗斯斗，乌克兰。挨了挨俄罗斯打，然后美国卖军火，这事跟你瑞士有什么关系、啊？是乌克兰打到瑞士去了，还是俄罗斯打到瑞士去了？也跟着上蹿下跳。这一制裁坏了，瑞士这些银行的存款数额大幅度下降，所以赶紧又取消。所以这也就是不出事儿啊，不过点事儿，看不出这个真实的想法。你通过这就能看出来。你瑞士不是一个中立国，你最起码银行这一块你是不稳定的，所以现在大量资金抽逃，这又宣布了我不冻结了。操<笑>！哎呀，按理说能开银行的肯定不是文盲啊，嗯，您肯定也是受过，最起码你也识字儿吧？你肯定不是大文盲一个呀、啊？那怎么这脑子瓜子这么不好使除了东盟，啊。不不不跟他们开会之外，你看这个伊斯兰合作组织，这开大会，这也邀请咱们去了，然后这还是咱们的外长还第一次在这儿进行讲话，啊，就开幕式上进行讲话，这是第一次。那伊斯兰合作组织啊，这牵扯人口、牵扯的地区、牵扯的国家就多了去了。过去呢，这个伊核组织一开会吧，基本上就是大骂啊，骂谁呢？就骂大老美。实际上，这个世界上呢，杀在穆斯林地区杀穆斯林人最多的，其实就是大老美、啊、然后天天呢还，老是时时刻刻说自己无比关心穆斯林的这个那个。所以呢，伊核大会呢，其实说白了吧，反美的声音是一直是多少年来都比较高，啊，那咱们呢，在这个伊斯兰的这些国家吧，基本上呢，还是以一种积极的合作的这么一种心态，比如说，呃，可以给你提供一些贷款，然后呢，利息比较低，我们帮你盖铁路、修公路、自来水厂、医院。所以呢，很多时候呢，其实关系处理还都行啊。你比如沙特，这跟咱们关系肯定过得去啊，这关系还都可以，跟咱没什么仇啊。有些时候呢，嗯，彼此之间还有些互相关照啊。你巴基斯坦，这也是个穆斯林国家，那巴基斯坦跟咱关系那就更好了。这不是他们前两天阅兵吗？那歼十不就巴基斯坦装备嘛，在那儿进行那种飞行，啊，所以穆斯林国家呢，咱们这边呢投资也比较多，啊，你像巴基斯坦的骁龙，啊，那不就是中国给他研制的嘛，然后生产线给他，他自己能够现在其实应该理解为是组装啊，以组装性质为主，但是巴基斯坦也很高兴啊，我这有生产线了呀，我这飞机我这。我能生产喷气式战斗机了。你说骁龙比不了歼20骁龙比不了 F 2 2确实比不了。但是它自己能生产了呀，嗯。你以骁龙的这个售价和骁龙的实际的性能，那巴基斯坦觉得这飞机挺好的呀。包括很多其他一些小国对于骁龙也是很认可的，比 F 1 6便宜多了。嗯，你真让他们都买 F 3 5去。卖不卖是一回事他买得起买不起啊，啊，所以在穆斯林国家，咱们这关系什么的，处理的还都可以。你包括阿富汗，对吧、啊？咱也给了他很多实质性的帮助。你阿、啊、阿富汗现在塔利班嘛，你看他们政府都发表讲话嘛，非常感谢中国政府，疫苗啊、口罩啊、呼吸机啊、防护服啊，非常感谢，这是他们官方的说法。再一个呢，也给了我们很多人道主义援助啊，咱们可以把，咱们给阿富汗嘛，矿泉水啊，大米、白面呀、啊，啊，咱帐篷啊什么的，咱给了很多。所以你看，咱跟阿富汗现在这个塔利班这关系也都可以和平、和平相处嘛，是不是？所以阿富汗这边也说了嘛，绝不允许任何人。在阿富汗的这个国土内从事反华的这些这事儿那事儿，这就是互惠互利嘛，所以你这么打来打去吧，弄得很多人其实都是挺烦的，啊，就烦这些大老美在这挑事儿，啊，折腾来折腾去，那谁倒霉啊？欧洲这些老百姓倒霉呗，所以你看东盟啊，你看伊核组织。包括你看欧盟的啊，德国的、法国的、意大利的等等等等，也找咱们了啊。其实咱们你看，咱们跟欧盟，就咱们习主席跟欧盟那个，应该叫电视会议吧，啊，视频会议应该是啊。咱们习主席就说了嘛，就希望欧盟有自主的外交。这话说得很明白了。啊，欧洲的安全问题是不能分割的，就欧洲它是一个整体，欧洲要有自主的外交。其实这话说的很,很直白了，啊，现在是欧盟，你说这都是吧，都做到这个位置了，能跟咱们国家领导人是吧这个一对一的视频会议，这这肯定也不是文盲。你说在欧洲。文化底蕴、科技水平，这个教育，他怎么就想不明白这事儿啊？所以这有时候看着就是，我也觉得挺费解的。咱们国家领导人给他话说的很明白了，啊，这还是还跟那折腾呢。我看这两天看，就这这这仗不能停啊，呵呵必须打一下去啊，不打就不行啊啊！现在是谁怕他战这个仗不打嘞？美国人呀，这不能停啊啊！所以这一亿美元、两亿美元、八亿美元、十亿美元，我勒个去！这乌克兰还剩多少部队？你给这么多导弹，给这么多武器，哎呀，呵呵看着我都觉得啊，都你都能觉出来，美国人这个起急上火这个劲头子啊。其实这仗也没有什么悬念，这你支持他也没什么用。你看基辅边上那七十公里长的车队，一放放一个月。基辅地区七八万、八九万乌克兰的部队，你甭管是纳粹的那个亚速营，还是原来乌克兰的国防军，不敢动。七十公里长的车队往这儿一摆，摆一个月，有时候一万八千人呢，有时候两万人呢，有时候两万多一点，就说两万，俄罗斯的部队就往这儿一摆。乌克兰将近十万的正规军在基辅就不敢动，这两万人左右的俄罗斯部队在这待了一个月，死了多少人呢？我看了一下报道，死了二百人。两万人的部队在这待了一个月，就在大马路上嘛，七十公里长的重装甲车队，待了一个月，死了二百人。那你乌克兰这十万八万的部队，你在那儿打呀？不敢出来，啊，双方就是比较和平的在这待了一个月。那你打你有人数优势啊，咱说一字长蛇阵，头尾一打，中间就各自分割，这战术不是很明白吗？不打，啊，呵呵你说你给了这么多武器，他人数大概是三到五倍，就是基辅周围的俄罗俄罗斯的部队和乌克兰的部队。乌克兰的部队大概比俄罗斯要多三到五倍，就基辅周围啊，那都是打呀，给你这么多武器了，都都一二十亿美元的武器了，你人数比人多，那也不敢打。可以说这两万人的俄罗斯部队，也有说一万八的啊，也有说两万一二的，就这两万部队吧，在这一个月耗住了乌克兰接近一半的武装力量。出去打他吧，又不敢。啊，就你说去支援顿巴斯啊，也不敢走。所以这70公里长的重装甲车队在这吃喝一个月，那我们也能看出来，乌克兰现在这个，如果是乌克兰人自己指挥的部队，实际上作战的能力、作战的欲望，尤其是这种大规模的正面的这种。装甲洪流之间的这种对抗，乌克兰目前是组织不起来的，啊，那你打去、啊、那乌那乌克兰这么多部队，是不是？那俄罗斯就在那平原上七十公里上打他呀，基本上也没什么动静。那、啊、那现在看呢，就马里乌波尔这个呢，基本上反正现在据传啊，就是说是有美国的高官在里边。动用了欧，就是北约和美国的侦察卫星、监听设备，啊，然后美国在这指挥。反正据传，现在也不知道啊。如果马里乌波尔最后打完了，说真抓着了，说是有少将或者中将级别的那、啊、抓着了，那再说，因为现在都在都是船，啊。反正乌克兰这边是拼了死命了，不惜一切代价往里冲，要救人。这几次都被打下来了。所以我们现在能看出来呢，就是对乌克兰来讲吧，人最多的地方、科技水平最高的地方、GDP 最多的地方，包括沿海，现在基本上就弄奥德萨了。基本上这打完之后，乌克兰就是内陆国家了。所以现在。就这么折腾吧，然后就特别有意思的现象，欧洲特别以德国为代表，啊，本来是可以用一个很低的价格从俄罗斯拿到石油天然气，特别是天然气啊，可以用很低的价格从俄罗斯和乌克兰拿到大量的农产品啊，比如说小麦，比如说各种蔬菜水果，特别是乌克兰啊，这是号称欧洲大粮仓啊，啊。俄罗斯也有大量的这种小麦出口，就是本来以德国为代表这些国家可以用很低的价格、很近的运输成本就能摆平这件事情，天然气啊、石油啊、吃啊、喝呀、啊、大米、白面呀、啊，这个那个，不去啊，非得花高价啊，从美国那买。然后呢，只有说一千亿欧元的什么军费。哎。本来经济形势就不好，这军费花哪儿去？相当部分不又到了美国人兜里了吗？所以这这有时候咱也理解不了。你说不东扩，几次东扩没完没了的东扩。这东扩有什么好处吗？现在逼到墙角了，要么死，要么打。那现在俄罗斯就开始打了，这一打，满盘皆输。啊，满盘皆输。你俄罗斯国力下降，乌克兰彻底就打的是稀巴烂，欧欧整个欧洲也承受了大量的这种，这种这种这种，怎么说呢？啊，物价上涨，粮食上涨，石油天然气上涨。所以有时候咱也就看不明白，啊，你说这这这这，这做这么大官了，你总不能是个文盲吧？这账都怎么算的呢？折腾到现在了，所以我们能看出来呢，这事儿吧，就是说在欧盟有大量的这种 NGO 啊，等于就是拿钱办事儿的啊，通过这么搅和，能得到大量的资金支持。就像在咱们国内也一样，天天嚷嚷躺平的这波人，他们也是支持那个 2,300 块钱那个辉瑞的那个那个药的。同样还是这波人，他们也支持取消中医，还是这波人，既要躺平又要 2,300 块钱的药。那你要就是流感的话，需要吃 2,300 块钱的药，感冒冲剂才多少钱？板蓝根多少钱？那真是感冒了，喝点这个姜汤水，是不是？或者又弄点这种，吃点蒜，就点醋啊，调点辣椒酱，弄一个这种面条汤，是吧？酸辣酸辣的，然后吃点蒜，汤弄多一点，咕嘟都喝完了，被窝里被窝一捂，发点汗，是不是病就好了呀？或者吃点什么感冒冲剂、板蓝根，这用不了两千三呀？对吧？虽然我说这方法土点吧，但它但是他确实用不了两千三，所以你看，这是一波人，又要求躺平，又要求用那药，又要求中医必须打散了，啊，中医是勒索，中医是垃圾，这是一波人，一直在咱们这儿吵吵来吵吵去的，啊，真的是蛊惑人心呐、啊！你说躺平了没事，香港死多少人了？韩国死多少人了？那感冒年年都有，打我记事儿起我就知道这有一种病叫感冒，那感冒还没死这么多人呢？再说感冒需要两千三百块钱吗？对吧？所以有些事儿，咱咱咱们有时候就说嘛，欧洲也有这么一大批人，就靠说这个挣钱。他不去考虑是这么做对是不对，他只要这么说有钱挣就行，在咱们国家也是如此，也是如此。所以这次是你说，咱你说说什么好？所以那天我就说嘛，怎么这帮人，我操的！不，所以这次微博啊能把 IP 地址给公开啊，我觉得真是挺好的，啊，真是挺好的，就充分能看出来这些啊制造对立情绪啊，然后渲染一些说你们就应该乱，你们就应该放弃治疗，你们就应该放弃隔离，这些人其实不是咱们这儿。你看，美国、欧洲、日本、韩国基本上就躺平了，我不治了，爱戴口罩戴不戴拉倒，戴不戴我也不管了，经济就复苏了，没看出来啊。那现在是大量的空置的集装箱在美国码头没人往回拉，咱们这边现在拼了命的生产集装箱，大量的货物往美国运，那美国要是躺平了没事那应该是。咱这一大堆空集装箱，这些事儿就没人管了啊！说韩国死多少人了，香港死多少人，他不说这，就是躺平，就是没事儿，这就是感冒。那你你最后一摘，这帮人，你看这 ID 啊，你看他的 ID， 说躺平了，这就是流感的这波人。然后他又说不用中医，就用两千三这个。然后这边又说中医就是垃圾。这三个话题就是这一波人说的，你说这是在维护谁的利益？啊，所以通过这事儿吧，也确实能看出来，啊，这巴不得咱这乱，啊，巴不得咱这出事儿，各种小作文，各种小稿件，早就准备好了。720种应对方案，出什么事儿，他有稿件在往里怼，内部撕裂，啊，内部对立，直接影，最后恨不得还要怎么着，直接影响到这种防疫政策，所以这次吧，确实能看出来很多的问题出在哪。一个是疫情，一个是乌克兰跟俄罗斯这打打仗。你放心，现在早出问题早解决，这比咱们将来收回台湾的时候啊，平时看的都风平浪静了，哈，一一收回台湾全冒出来了，这比那会儿冒出来，我觉得现在冒出来更好，啊，早发现早早解决嘛。这东西现在这这个、这个形势就是这个样子，不容易啊，真是不容易啊！就巴不得中国乱。可以说，抗疫过程当中做得最成功的啊，这么大一个国家，就主要经济体当中抗疫最成功的就是咱们，就是中国啊，没有第二，也没有之一，就是咱。主要经济体当中就是咱们，所以咱们很多防疫的这些手段措施，包括这些特效药，包括咱中医的这种治疗方法，很多国家都照着学的。现在公开出来反对咱们的只有美国、台湾，一个国家和一个省。美国是一个国家，台湾是一个省，咱们的一个省，公开反对咱们，其实就是、就是这两个地区的人。剩下很多国家都照着咱们学。上海的疫情我觉得不是事，啊，只要全中国人上下一心、团结一致，这没有摆不平的事儿。隔离，大规模核酸，阳性的全隔离，该治治，剩下的再再以二十四小时为一个时间一个单位。不停的去做核酸，对吧？隔离七天之后还没有的，那个、等级个降一点；十四天之后还没有的，那这个就 OK 了，这事儿就结束了。深圳不就这么搞定了吗？深圳和上海不前后脚吗？啊，所以这没有什么可怕的，只要全中国上下一心、团结一致，就能搞定。你包括吉林，你看这两天大家可以看看新闻。很多省市偏北边一点的啊，很多省市往吉林运送了大量的物资，啊，有给蔬菜的，有给水果的，有给大米白面的，有给方便面的，有给矿泉水的，大量的物资往吉林运，这不就是咱们国家吗？中国上下是一盘棋吗？然后上海也是，嗯，大量的这种医护人员去支援。目前为止没有说中国人上下一心，全国一这个一盘棋，说摆不平了，肯定能摆平，啊，你说吉林那边大量的物资给拉过来了，上海也是大量的物资给拉过去了，没有什么解决不了的，啊，现在就是这个，这这些 NGO， 啊，欧洲其实也这帮人在这儿搅和。你包括乌克兰，百分之八十的高官都不是，或者说都是双重国籍，或者根本就没有乌克兰国籍。他们能代表谁的利益？真正底下乌克兰这些老百姓真的愿意天天跟跟俄罗斯这较劲吗？他们的想法不重要，重要是百分之八十的高官就不是土生土长的乌克兰人，这一点是最要命。那真是底下老百姓愿意跟俄罗斯打吗？种点庄去，对吧，要么搞好军工，小日子过得不也美哉美哉的吗？过好日子不就完了吗？能有什么其他的想法吗？他们自己不清楚俄罗斯多大吗？他自己不清楚自己多大吗？但是百分之八十的高官不是土生土长的乌克兰人。或者说，就没有，甚至于有些就没有乌克兰国籍的。咱们这儿也是，啊，为什么前两天我说中医这事儿呢？中国人骂中医，这他妈不是想瞎了心了吗？怎么怎么怎么就能爆出一帮中国人要要去取缔中医？这屁股坐哪边了？这个，就用那个2两0三的那药呗。那你又说这是流感，躺平了吧？你又需要2两0三的药，然后要取消中医，这仨话题都是一拨人说的。你说这背后有什么利益诉求没有？所以这个在我看来都是杂音啊，这干扰不了咱们国家上上下下。说把吉林也好，上海把这疫情给它控制住，干扰不了。像上海有个两个七天、十四天，基本上就搞定了，对吗？解放军也去了，全国各地也支援了好几万医生、护士，大量物资也运到了，包括吉林也是大量的物资都在往那运，吃喝都供着，没有摆物品啊，这些杂音呢挺好。让我们将来武力收回台湾之前，事先知道了都有哪些人，身在曹营心在汉，这不是挺好的啊？假期呢，这就结束了啊，嗯、呃，又得开始工作啊、呃，反正这形势吧，就这样，形势就这样。去年节目当中说，今年上半年经济形势不会太好。啊，我看一堆骂大街的，我也不知道这些骂大街的现在都干嘛呢。反正现在的形势就这样。嗯，如果说现在是一个谷底的话，我们就期待下半年吧，看看经济能不能有所反弹。啊，我们期待，我发自肺腑的期待。然后前两天呢，一网友给我发了一个北京这个房价走势，城六区的，发了一个表，我一看，城六区。基本价格都在涨，只有石石景山的房价在下跌。这个原因是什么呢？石景山这个现在运动会结束了。事实上，石景山这个区虽然城六区啊，这城六区这事儿是是是是,是真的啊，这不是我瞎说的。它没有产业，首钢搬走了之后，石景山没有什么大的龙头产业。你说今日头条、阿里、京东，是吧？你说这些企业来了吗？没有，人家没来、啊。然后大的企业没有，学区呢也谈不上。啊、所以就是这么一个比较宜居的这么一个城六区当中比较宜居，因为面积不大，人口数量很少，也就五十万多点。还没天东苑、回龙观人多，森林绿化率高，这是石景山的特点，但是没有大的产业，没有什么学区的概念、啊，机场也不在这边，火车站也不在这边，所以呢，你一下子把这房价拉到八万、九万，像浏阳府那个干到九万多，旁边那个小区叫什么来着？居然还有喊到十二万的。就是四五层、五六层那种小矮板带电梯，面积都挺大，一百七八、一百八九。这个，因为热点地区呢，就这些：亦庄、李泽桥、宋家庄、国贸、望京、新北苑，这一溜捋上去了。这边呢，从西直门一直捋北二、北三、北四、北五、北六，一直捋到这个西二旗，啊，现在还往外。啊，还得往外一点。就海淀区这个顶到头了得啊，就是这些地区，它有大量的就职就业的机会，薪资比较高，国家也给产业政策，然后学区也还都可以。啊，可能立德桥这学区差一点啊，但是像亦庄学区不错，整个海淀也不错。啊，望京学区也过得去。新北苑也过得去，那石景山就都不沾，所以房价拉这么高，而且开发了这么多楼盘，你现在这个价位，这确实，你像天通苑、回龙观，天通苑呢，确实路也这天通苑这个立汤路确实也堵，密度太大，但是他好歹离望京近呢，你要在望京上班，那在天通苑住。四万多块钱的个别楼、个别的户型还有三万多，就四万来块钱在天通苑一平米，有的是房子，有很多，极个别还有三万多一平，就在天通苑。那他觉得还行啊，他觉得还 OK 啊。你天通苑也是西二旗十万一平，那天通苑呗六七万，五万多也也能找着，那天通苑买呗，上班也近。那石景山这个，你要去西二旗、去中关村，是不是远点你去亦庄更远了，你去望京，这这接近于横跨北京城的这个难度了。所以这房价确实撑的，反正我们只能是静观其变吧。啊啊，我们只能说静观其变。愿意买您就得着，这玩意咱也没有什么主意啊，没有主意可供您参考，我就跟您说一下客观事实就是这样。然后呢，我去年就说奥运会之后，沈阳房价撑这么高，当时是存疑的。那现在看数据出来了，头仨月沈阳房价一直在微跌，走下跌趋势，那就跟我们我之前的一个预感，现在看基本上是吻合的。你说有改善吗？有，谁不希望房子大、房子新啊？谁不希望低低容积率、地下车库、人车分离？谁不希望这样？三面宽，谁对这有仇啊？但是你现在在石景山，你说北仙那一大片嘛，你说一百一百二三三面宽三室一厅，一千个下不来啊？那一千个西二旗不能买房吗？那一千个你要去天通苑买去，我勒个去，那得买多大个的？花不了吧？这都要不然太大了，是不是？一百来平，你真花一千万，天通苑，哎呀，这还有点难度了，这个啊。你回龙观呢，一千万，可挑的房子太多了。那为什么来这儿呢？你说北新这一大片，你说有上班的地儿吗？没有什么产业。你说什么好学校呢？也谈不上。北仙小学原来我小时候也老去玩去。那北仙小学什么水平，我自己还是知道点儿我好多发小都是北仙小学毕业的。你现在库叉改成楼房了，然后这小学又怎么怎么牛了？这个你，呵我作为我来讲，我是有点接受不了。我是有点接受不了这种说法哈，库叉改个名儿，这学校特牛了。这我都有点接受不了，不能因为旁边从平房改成楼房了，这学校就特好，这之间有什么必然联系吗？所以这个房价呢，现在就这样，啊，就这样，嗯，我觉得您要是真是说就在这边住，您就愿意花八万一平去买这些房，甚至九万多，那您就买，但是我觉得这样是一千万或者一千多。那您啊，还不如，比如说玉泉路、五棵松，就海淀地界里的玉泉路，不是石景山这边的玉泉路，是海淀地界的玉泉路、五棵松，你不行上那儿看看。啊，一千多万他那儿是能买着房子的。你包括西二旗一千多万，您说呢？包括上地，啊，如果朝阳区的话，您望京一千多万，那也是能买着的呀。所以这就人更有志，啊，你说石景山好吗？好，绿化率很高，人口密度很低。地铁现在有好几条了，公园、山有的是，社会配套很丰富。因为毕竟首钢在这建设了几十年了，各种基础是生活配套您不用操心，这都做得挺好的。但是不包括刘娘府那个楼盘啊，那太偏了，那真是太偏了。但石景山我都觉得偏，石景山的繁华地点现在北线建成这样了，那肯定有北线的事儿。磨石口，磨石口反正也停，也通地铁了。金顶街、苹果园、古城啊，包括西王村，西王村也通地铁了。八角呢，地铁在八角边上。八角那一大片社区，应该是石景山最早的一片楼房区了，但是楼龄比较老，啊，那边生活配套还可以，但是离地铁稍微有点远，啊，然后再往里就是五环里了，那个、就不，那就更甭提了，啊，那肯定很生活配套很好，就这块还行，啊，你说你像刘江府那九万多，太偏了，啊，卖这个价格，那要我说一千多万干嘛跟这儿买？所以现在头仨月，啊，反正这个房价一直往下走。当然了，也保不齐啊，有咔嚓就涨上去了啊，石景山也十七八万一平了，那也保不齐。但是目前看呢，一个地区的房价上升，交通，咱这边没机场、没火车站，现在有地铁了，没有学区，没有大产业，啊，只是宜居。但是宜居对于北京来讲，地儿太多了，密云不宜居吗？昌平老城区不移不宜居吗？那通县我也觉得挺宜居的呀，一马平川。那为什么通县房子起不来呢？除了双线之外，通县的地太多了，可供开发的地太多了，那楼盘没完没了的这边再来一双线，所以你看通县的房子一直往下掉那通县是什么什么背景？城市副中心啊，是不是？所以石景山这个，就是各位自己拿主意吧，啊，你愿意千来万在这买，你就买，啊，这都是谁的钱谁说了算，啊，我们也就说点不成熟的建议，啊，仅供参考。啊、行了，这不多聊了，啊，谢大家谢大家支持，谢谢谢谢大家捧场，啊，我们也是坚信，上海也好，吉林也好，啊，包括现在北京也有病例，啊，我们坚信。这些都能够控制住，啊，也祝愿吉林也好，祝愿上海也好，祝愿两个地方的这些也有听友嘛，啊，祝愿两个地方的听友呢，这两个地区的听友呢，能够保重身体，啊，呃，众志成城，啊，呃，相信四月底应该四月中旬，我觉得就差不多。毕竟这东西咱们已经两年多了啊，经验呀、啊、模式啊、物资调配啊，都已经都已经很成熟了啊。我估计四月四月中旬就差不多了啊。然后多保重，然后也向这些坚守在一线的啊，不论是居委会,会的、街道办的、志愿者啊、警察、疾控中心，还有全国各地支援吉林、支援上海的这些。医护工作者啊，也说一声谢，辛苦了啊，也多保重身体。咱们就聊到这儿啊，欢迎关注我新浪微博海阔拾车手。